0: Dobrý deň, tu je z občanského združenia Alfa Slovensko. Rozprávam sa s poslancom Národnej rady a predsedom strany 7. Roslávom Bevlávim, ktorý bol účastníkom pánové diskusie na dnešnom seminári o budúcnosti dôchodkového systému. Dobrý deň. Dobrý deň. A moja prvá otázka na vás je, čo boli tie základné body, s ktorým ste vystúpili v úvode pánov. Snažil som sa zdôrazniť v tej veci. Prvá vec je, že
1: hoci som priazním som verejné diskusie a dokonca aj toho, aby práve politici riešili a prichádzajú s riešeniami problémov občanov, tak som nešťastný z toho, ako v prípade dôchodkov sa to zvrhlo a namiesto určitej širšej spoločenskej dohody a stability systému, dnes každá vláda mení dôchodkový systém a väčšinou nakoniec skôr v neprospech dlhodobých výsledkov. Takže som zdôraznil, že práve v prípade dôchodkov možno aj za cenu kompromisu, ale je podľa mňa dôležité nájsť celú spoločenskú, alebo minimálne väčšinovú zhodu na tom, ako to má vyzerať a minimálne v toho veciach by sa už no, z dôchodkový systém nemal meniť a takáto zhoda by mala nájsť aj svoje vyjadenie v ústavnom zákone. Druhý bod, ktorý som zdôraznil, je, že dnes sa často pri druhom pilieri hovorí o tom, že druhý pilier je ako keby len pre bohatých, ktorým sa oplatí a že to nie je pravda, že spojenie na dobrý dôchodok sa oplatí každému, ak je dobre robené a že politikou politikov nie je odradzať ľudí o to, aby si sporeli na stavbu, ale naopak zabezpečí, aby ten dôchodkový systém bol nielen spolahlivý, ale aj čo najlacnejší, aby čo najmenej peňazí zožral s prepačením na svoju vlastnú správu a čo najviac usporiť ľuďom. V tej súvislosti uh, sme, som zdôraznil najmä to, že dnes máme druhý a tretí pilier, ktoré sú veľmi podobné, ktoré najmä tretí pilier je pomerne drahý a že bolo vhodné uvažovať o ich spojení, či už dobrovoľnom alebo povinnom. Takisto som zúraznil to, že by sme mali odbúrať rôzne povinnosti, ktoré zdražujú druhý pilier, napríklad povinnosť pre všetkých ľudí viac menej zreálne si kúpiť tzv. anoritu na konci, ktorá je pomerne drahá a nahradi to tým, že by ľudia, ktorí majú zabezpečený minimálne dôchodkové, spojenie si už tých ďalších peňazí mohli s tým nakladať slobodnejšie. Na tretia vec, som sa snažil zdôrazniť, je, že Slovensko naozaj čaká rýchle starnutie obyvateľstva a preto bolo sa pripraviť už dnes a, a robiť zmeny tak, aby sme potom nezažili prvotké šoky a skoky, napríklad aj
0: pre moju generáciu ľudí, ktorí pôjdu do dochodku povedzme o 25 rokov. Pánu, a sa s vami učestnili aj pán Baláš a pán Marcinčín, mali nejaký postriek, ktorý vás naozaj oslovil?
1: Určite, tých postriek bolo naopak veľa, lebo obidvaja, preto sa s koniec koncesovaniači boli pozvaní, sú to ekonómovi a hoci na, na mnohých veciach mali iné názory, tie názory boli podľa mňa zaujímavé a, a, a legitímne. Pre mňa, a my si dúfam, že aj pre účastníkov bola zaujímavá diskusia, ktorú sme mali s pánom Balážom o tom, že v čom sa dá, v čom sa nedá hejť občanom pri spojení. Kde sme sa zhodli na tom, že celosvetová skúsenosť hovorí, že najmä mladí ľudia nespojia ak nemusia. Takže preto napríklad by sme aj druhý povinný pilier, lebo sa na dobrovoľné spojenie je najmenej do 40 aj možno aj neskôr veľmi naivné. Ale na čom sme sa naopak nezhodli, bolo do akej sa dá s starým ľuďom, že už tie úspory potom neminú rýchlo alebo nezodpovedne kde môj názor bol taký, že veľká časť starších ľudí nepristúpi k tomu, že keby dostali tie na ruky, že si kúpia nejakú jednu dovolenku, dajú to vnúčencom a potom zostanú, zostanú v chudobe. Aj keď aj ja súhlasím s tým, že minimálny dôchodok má mať každý zabezpečený tak, aby nezostal v spoločnosti na Kaku. A pán Baláš bol skeptickejší v tom, že si myslí, že pri starších ľuďoch treba
0: oveľa prísnejšie regulovať, ako s tými peniazmi môžu nakladať. Čo poviete na výrok pána Marciniča, že súčasný stav vlastne každému vyhovuje?
1: Ja som aj hovoril, že pán Marcinič má na toto všetko pomerne radikálny názor a z toho názoru sa mu mohlo zdať, že vlastne všetci aký by len drobnosti. Z môjho pohľadu sme naopak riešili do zásadné veci, ale ja si myslím, že zásadné veci už dneska nie sú o tom, že či je uši do ako ako by ona si preferoval, alebo robiť nejaké iné znovu a znovu také zmeny, ktoré ľudí zneistujú, a skôr si myslím, že my by sme aj dotiahnuli systém tak, aby fungoval bezpečne a lacno, to znamená, aby ľudia z ňou mali čo najviac a čo najvyššie výnosy. A ono to možno nie je tak ideologicky sexy a možno to zbudzuje nejaký dojem, skôr technokratické debaty, ale to je to, čo podľa mňa dneska je riešenie pre ľudí. Nie sa púšťať do nekonečných ideologických zápasov, kde už sme možno minimálne 10 rokov svetkami toho, ako napríklad Robert Ficerov, Dorit si zapichli zástavu a už, už neviešia problémy občanov, ale už skôr obhajujú nejaký svoj ideologický postoj
0: ocenil neskôr v rámci diskusie s publikom niečo, čo vás prekvapilo alebo s čím ste naozaj zásadne nesúhlasili? Ta diskusia bola dobrá, ja neviem, ja to tak nehodnotím, že s
1: čím som súhlasil a nesúhlasil. Veľmi zaujímavé bolo to upozornenie na konci od pána Váňa, demografa, že demografia je kľúčová, pokiaľ by sa vám podala, a teda by som povedal rodinnú politiku nemožno od, odlišovať do dôchodkov, lebo ak sa nám to podarí zlepšiť, tak aj tá váha tej dôchodkovej zmeny môže byť oveľa menšia, lebo jednoducho, ak bude viac detí, tak nemusíme až tak riešiť to, že staranie populácia napríklad pak, ak tých detí bude málo, tak tá ťažoba dôchodkovým systému bude ešte to väčšia. Takže to nevyhnutné a často zabudané pripomenutie toho, že rodinná politika je súčasť dôchodkovej politiky, keď to tak môžem povedať, bola podľa mňa veľmi dôležité.
0: Moje meno je Jurajka Čura, rozprával som sa s Miroslavom Bebovým, poslancom Národnej rady a podpresednou strany Siete. Ďakujem. Ďakujem.